0: Algunos más, pero manteniéndonos firmes, este es el tema que quisiera exponer con la ayuda del Señor y traer para su vida y, y traiga una palabra de aliento para usted, de fortaleza y, y el Señor es maravilloso, yo hago eco de lo que decía el pastor yo me gocé en la alabanza y, y más que cantaron tres cantos que cada que yo los escucho hermanos a mí, a mí me ministra y me elevan a la presencia del Señor y y como aquellos hombres allá en el huerto le decían al Señor aquí nos quedamos mejor ya no vayamos para allá. Y así a veces uno quisiera no quedarse ahí cantando y se acabó la alabanza y ya vámonos ya Dios me, me bendijo. Pero vamos a exponer la palabra del Señor y dice así eh, el versículo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y decía hace un momento, hermano, que siempre es una responsabilidad y es una es un privilegio, sí. Pero el Señor nos se ha puesto, aquellos que exponemos la palabra, y no solamente desde un púlpito, sino hasta aquel que va, va en la, por la calle repartiendo un tratado, va exponiendo la palabra del Señor. Usted que va y está con su vecino y le está hablando de la palabra del Señor, le está diciendo que que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que hay una nueva manera de vivir y que dejando rudimientos antiguos en los cuales estamos llenos de pecado, una vida llena de pecado, que hay, hay salvación y hay una esperanza para aquel que cree en Jesucristo. Y la palabra nos declara que cada uno de nosotros somos llamados atalayas, si usted va por el mundo, por la calle, algún vecino, algún conocido de usted ha escuchado que hay una revista que se llama así. Hay un pueblo que así se les llama, y vienen los atalayas, cuando en realidad nosotros deberíamos de ser los reales atalayas. Hay un mundo afuera, hermano, que no solamente en la iglesia o a la iglesia está atacando, hay cosas que y argumentos que están atacando a la iglesia del Señor, y la cual está haciendo tambalear a ciertos líderes cristianos, que a veces nosotros los vemos, compramos un disco, compramos una predicación, y que en los últimos días está como que si distorciendo el camino, o como que sus ojos están desviando, están atacando, decía la, la vez pasada que predicaba, que Dios nos permitía predicar, que el diablo ataca las cabezas. Si bien es cierto Pablo cuando iba en la barca. Él no era el líder. Era un preso. Estaba preso cuando iba rumbo a Roma. Pero era el líder espiritual. Y por causa de él. Y por él estar intercediendo. Por él estar clamando a Dios. Porque él tenía un propósito que cumplir. Dijo el Señor. Tú no vas a morir. Tú tienes que testificar de mí en Roma. Como has testificado delante de los demás aquí. Y Pablo se levanta con... Aún siendo esclavo, iba preso ahí y dice, ¿saben qué? Dios me habló que no vamos a morir nadie. Todos vamos a quedar con vida. Y ya predicamos y ya hablamos de eso, pero, pero era el líder y estaban atacándole y estaban 275 personas en contra de él. Pero como alguien dijo, Dios y yo somos mayoría. Pablo tenía al Señor de su lado y dicen, ¿saben qué? Él me dijo que vamos a vivir y vivieron. Pero hay en nuestros días personas que están siendo atacadas, que están siendo eh, at no, at no atormentadas, pero sí siendo acribilladas por causas y por argumentos y por cosas que el fin que llevan es desviar al cristiano de su fe y desviar a la gente que no conoce al Señor para que no le conozca. Y yo buscaba que era una atalaya, una atalaya... En el, en el diccionario dice que Atalaya es una torre, una torrecilla, un mirador, una garita, un balcón, una elevación, un altozano, un vigía, un sentinela o un vigilante. Todo ello es una Atalaya. A veces ponían en una montaña y decían allá está la Atalaya, es decir en un lugar alto y ponían a una persona ahí en un lugar estratégico para poder... Observar de lejos si venía el enemigo o quién venía. En el mes de noviembre fuimos con mi familia a, a Nuevo México y estando allá acudimos a un lugar donde se me fue el nombre, pero es un lugar donde están los donde antes vivían los, los indios, los nativos de allí. Y, y es algo tremendo. Yo a mí me gustó ir allí y, y conocer cómo, cómo era su tipo de vida, pero empecé a. Yo me les despegué un poquito del, del grupo, yo estaba viendo, leyendo sus, sus costumbres, qué es lo que ellos hacían. Y empecé a ver que estaban sus casas al pie del del, del, del cerro, pero era una, como si lo hubiesen cortado con, con mano, con piedra, o con, o con cuchillo, machete o algo, pero era algo muy exacto, la, la, la pared que, que estaba ahí en el monte. Y entre las paredes, o, en, o casi al pie, había cuevas. Y ya que estábamos ahí, estábamos abajo, yo veía cuevas para allá, cuevas por acá, y veía un pedacito de, como un mini pueblo adentro, como que en tiempo de calor, se, se bajaban al, 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 al llanito, pero en tiempo de frío se subían o en la noche. Y estando ahí pensando, y empecé a ver, y luego leyendo con todos los anuncios que están allí, veíamos que en las, en las partes más altas había lugares estratégicos en los cuales se ponía alguien para vigilar si venía el enemigo y cuando él veía de lejos ellos tenían tiempo suficiente porque la persona no podía bajar derecho porque si iban a caballo si iban a pie menos tenían que dar una vuelta grande si en carro nos llevamos como 10 minutos o 15 manejando para llegar hasta abajo ahora imagínense a caballo o sea les daba tiempo suficiente para que ellos se prepararan para recibir al enemigo y esconder y proteger a los niños y a las mujeres pero ponían a la atalaya en un lugar alto. Y eso es lo que el Señor nos llama. A ponernos en un lugar para avisar del peligro. sea, decíamos, sea en el mar o sea en la tierra, en las, en las costas. Usted a veces ve una torre con una luz para guiar a los barcos. Pero ahí también se ponía alguien a vigilar cuando en aquellos tiempos de las conquistas. Un centinela, un vigía, decíamos un balcón, una torre. O torrecilla es una atalaya para vigilar, para cuidar, para avisar si venía el mal. ¿Y qué similitud tiene con el que trae la palabra del Señor? ¿Qué similitud tiene con el que es cristiano y sigue al Señor Jesucristo? Somos atalayas para anunciar el peligro que viene. Somos atalayas para anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos atalayas para nuestro vecino que tiene problemas, que tiene dificultades y le decimos, mira, no estás solo, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere ayudar con tus problemas, hay un Dios que te quiere secar las lágrimas de tus ojos, hay un Dios que te quiere fortalecer en el tiempo de tu debilidad, pero sobre todo hay un Dios que quiere salvar tu alma para que no se pierda eternamente, bendito es su nombre. Vamos a ver unos versículos yo creo, que, yo creo que usted ya tomó, dijera el pastor, tomó la onda de la de, de lo que es una atalaya. Pero vamos a ver unos versículos, sobre, segundo libro de Samuel, capítulo 18, el versículo número 26. Dice, y viendo vio el atalaya a otro que corría, dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí viene otro hombre que corre solo, y el rey dijo, este es mensajero, Verso 27 y el atalaya volvió a decir: Me parece el correr del primero como el correr de Aymas. Y los versículos anteriores, el 25 y el 24, está hablando de un atalaya. Está hablando una persona en un lugar alto, avisándole, mandándole avisar al rey David que venía una persona corriendo y le decía: Si viene solo es un mensajero. Si vienen varios, hay que cuidarse. Pero preguntaba: Viene solo? decía el rey y el atalaya volteaba y decía si ¿Sí viene solo este es mensajero y se vuelve a asomar el atalaya y dice viene otro parece que trae buenas nuevas viene otro dice y, y de lejos lo alcanzó a conocer así como usted a veces ve de lejos cuando está viendo tal vez algún partido en la televisión o, o va al campo de fútbol y está viendo a su hijo a su sobrino Todavía no va llegando cuando ya lo ve corriendo, dice aquel es fulano, y este lo conoció de lejos, tiene sus cualidades, tiene buena vista, tiene buena voz. El atalaya no se puede dormir. El atalaya se imagina a uno que esté vigilando y que se duerma. Pasa el enemigo a un lado, si no es que lo matan y pasan por y, y siguen de, de, de largo o derecho hacia hacia el lugar donde está el demás grupo. Libro de Isaías, capítulo 21, versículos 6 al 8. Isaías, capítulo 21, versos 6 al 8. Dice, porque el Señor me dijo así, ven, pon sentinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león. Señor, sobre el atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Si nota algo y en, las, y en las lecturas siguientes hay algo interesante. El atalaya no está para forzar. El atalaya está para avisar. Y Dios ha puesto aquí atalayas en esta iglesia por años trayendo palabra, avisando nuestras vidas, alimentando nuestras vidas. Y, y, y yo escuchaba la vez pasada al pastor que decía, dice, bueno, yo, yo no estoy, ¿cómo decía? Yo no, yo no, yo soy un pastor, ¿cómo decía, no sé si decía moderno, pero decía, yo no voy a su casa a estarle. Él dijo otra palabra, pero yo digo, no está ahí en su casa constantemente. Y si usted se. Va por ahí, usted no va a ver al pastor detrás de usted todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el atalaya no está así todo el tiempo. El atalaya está en la, en, la, en, la, en la torre alta y está de lejos. En aquel tiempo no tenía micrófono y se asomaba y le decía, ¡Ahí viene el enemigo! ¿Y quién peleaba? El atalaya no se bajaba a pelear. El atalaya estaba tal vez para avisar, Vienen unos por la izquierda, otros por la derecha, vienen otros por el centro, avisándoles por dónde venía el enemigo, por dónde podían atacar, por dónde no tenían que pasar. El atalaya estaba para eso, para avisar, para vigilar. Para eso es el atalaya. No está para salir a pelear, no es digamos que no pelee, pero espiritualmente se, se libra una lucha cada día, sí. Pero la tarea está para avisar y usted cuando viene, cuando viene a la iglesia, cuando viene y nos congregamos, ya sea un miércoles, un viernes, un domingo o el día que nos reunamos, porque no solamente es cuando hay día de servicio, podemos ir. Tal vez usted puede ir un día a visitar al pastor o él le puede visitar a usted o algún otro hermano y le puede visitar y están allí compartiendo la palabra y hay un problema y alguien sale con una solución porque Dios lo lo usó, o le dio la, la iluminación ese día o la utilizó para Dale una palabra a usted de aliento. Lo que está haciendo la atalaya es estarle avisando por dónde está el peligro, por dónde no hay que ir, dónde no hay que pisar. Como cuando van a la guerra y va uno experto en sacar las minas y va por delante al otro y dice no pises ahí porque hay una mina, no pises acá porque hay una trampa y te va a, morder, te va a agarrar el pie, vete caminando por acá y usted va siguiendo las pisadas del que va por delante. Para eso sirve. Caso contrario, Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, versículo 10. Una ocasión el Señor habla y dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Una ocasión en, un, en el trabajo, a mí se me dijera, el chavo se me chispoteó, pero... Vi a una persona que estaba entrenando a otra persona, nueva, pero la persona que estaba entrenando no sabía hacer el trabajo. Y yo me quedo, yo estaba, estábamos del lado de la cocina, yo volteo y les digo a los muchachos, oigan, ¿ustedes han visto a un ciego guiar a otro ciego? Y me dice, no, le digo, pues voltean para allá enfrente, su primera vez, aquí está. Una persona que no sabe, entrenando a otra persona nueva. Digo, el nuevo tiene excusa, pero el otro que tiene tiempo y no sabe, no tiene excusa. Era un ciego guiando a otro ciego cómo hacer las cosas. Y eso es lo que estaba aquí, dice, pues, hay de vuestros atalayas, dice sus atalayas ciegos, guías ciegos, personas que, ¿a dónde lo va a llevar a un ciego? A otro ciego. O usted cierre los ojos y deje que un ciego lo guíe. Algunos sí tienen mucha experiencia pueden caminar a lo mejor hasta mejor que, que otros que sí ven. Pero estamos puestos para, para avisar del peligro. Estamos puestos para, para anunciar. Ezequiel capítulo 33, versículo 6 dice: Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere. Y viniendo la espada, hiriere él alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? Decía no solamente el que está detrás de un micrófono, pero cada uno de nosotros cuando hablamos la palabra. Y cuando vemos a una persona que necesita que le hablemos del Señor y no lo hacemos. Hay de nosotros, dice, hay de aquel que cuando viene que viene el enemigo y no tocare la trompeta, no anunciare porque... A veces gritaban y cuando estaban más lejos tocaban la trompeta y, y el, el sonido... Hace tiempo alguien me enseñaba a tocar el chofar y me enseñaba ciertos tipos de música o de sonido. Y uno me decía, este es de guerra, este este sonido es de convocación, este sonido es de júbilo. Es decir, cada sonido tenía una razón. Cuando ellos sonaban el, el, la trompeta o el chofar o el cuerno de carnero cuando venía el enemigo avisaban de una manera y ellos ya sabían que venía el enemigo cuando le decían toca guerra entonces tocaban el guerra y salía el pueblo a pelear pero si él veía que venía el enemigo y no tocaba la trompeta el otro moría pero la sangre era demandada de la atalaya y aquí decía entramos quien predica quien es líder y la misma iglesia la misma iglesia y en nuestros días hermanos estaba decía que en los últimos días y, y, y pareciera que viene siendo algo normal cuando no debería de ser normal y yo a mí me duele pido por estas personas oro por ellos pero cuando usted ve gente que no digamos que ha admirado pero gente que que le ha servido al señor y que ha estado con el señor constantemente y que llega un momento en su vida y empieza a tambalear. Y empieza a coquetear con otras doctrinas. Empieza a coquetear con otro. Alguien dijo, uno de ellos dijo esto. Dice, vamos a caminar por este camino nuevo. A ver qué encontramos. Y, e incluso alguien del, del, del público que no era cristiano dijo. Bueno, yo nunca sabía que había otro camino. Yo solamente sé que hay un camino. ¿Quién, Cuando, sal, cuando salió un camino nuevo decía... Pero bueno, dice, hay un camino nuevo y hacia el otro, sí. Vamos a caminar por este porque el otro ya lo conozco y este. Vamos a ver qué cosa nos trae. Y cuando empezamos, cuando empieza el hombre a coquetear, el problema es que no solamente va él, sino va mucho detrás de él. Por culpa de este atalaya, se va mucha gente detrás. Y el día de hoy yo estaba... Ahí eh, fuimos con mi esposa al doctor y estaba ahí sentado, estaba leyendo un libro y de repente me vino como una inquietud y prendí el teléfono y abrí la página de Facebook y salió ahí una nota que me, que me llamó la atención. Un artista conocido, canadiense, que ha sido conocido por muchos escándalos y muchas Uh, cosas terribles que ha hecho en su vida uh, No negamos que Dios puede cambiar a una persona Pero hace poco pues no andaba haciendo cosas buenas Andaba andaba de, 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 de mi pueblo de Malilla y, y ahí está incluso el artículo dice que tomó un breve Un curso intensivo breve bíblico Y que ya es predicador y que va a ir a predicar A una iglesia conocida en Los Ángeles y que está en planes para ser un telepredicador. Y yo decía, ¿cómo es posible que, que, que la iglesia esté pasando y permitiendo estas cosas? Decía el pastor hace unos días, si Dios le llama a alguien y, y tiene que pasar por un proceso y estudiar, y, y, y tiene que pasar por un proceso, y cuando hay frutos realmente de que, Dios está en esta persona, Dios está en esto Entonces vamos para adelante Si bien es cierto, no es por los años que usted está en la iglesia No es por los méritos que usted que haya hecho que, que porque ya levanté 500 papeles más que el otro hermano Ya limpié 200 veces más el baño que el otro hermano Ahora sí ya puedo, no es por méritos No es por, por tiempo que estemos, es cierto Es por la gracia de Dios Pero lo que Él pide son los frutos son los frutos, son nuestras acciones y cómo esta persona va a guiar a otros, al Señor, un atalaya ciego y ando a otro ciego. Y yo decía, no, no es por condenar ni criticar y omito el nombre, tal vez alguno ya lo, ya, lo, ya lo captó, ya escuchó esta nota, pero es para orar. Yo cuando escuchaba estos... Líderes cristianos desde hace unos años y, y estos últimos días he platicado con mi esposa, le digo, no, no somos nadie para condenar ni para juzgar, lo que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y llevar a estas personas al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de ellos, si han perdido la brújula, si han torcido el camino que encuentren, el camino correcto que encuentren, el retorno hacia ti. Y que tengas tú de ellos misericordia y ellos se puedan arrepentir y enderezar lo torcido en sus vidas. Pero estamos hermanos para, para que Atalaya nos mantenga dentro de la doctrina sana. Estamos para que nos advierta del peligro. Y decía el título, manteniéndonos firmes como iglesia, estamos siendo y seguiremos siendo atacados y será más. Cada día no esperemos tal vez cosas mejores, leyes mejores a favor de nosotros. Al contrario, va a haber tal vez más dificultades, más obstáculos y los podemos ver alrededor del mundo. En otros lugares, cristianos siendo perseguidos, cristianos siendo asesinados, iglesias siendo cerradas por X razón. Le comentaba al pastor hace unos días que tenía una tía ya falleció perdón, ella tenía en los años 50, era una joven, y, y en aquellos años en México había persecución, y no es que no haya en nuestros días, pero antes era, era más general tal vez, y ella nos decía, dice, nos, nos platicaba, teníamos pocos años, 11, 12 años, y metía ahí, y a medida que íbamos creciendo, nos contaba, ella dice, ella los correteaban a veces a pedradas, a machetazos. Donde estaban, llegaban y prendían fuego al lugar donde se reunían, porque era carrizo con, con cuando podían, carrizo y, y, y paja arriba o, o lámina de cartón. Y los correteaban y los y dice, yo vi muchos compañeros míos ser muertos a machetazos, a pedradas a, o, o incluso los, los, los apresaban y les prendían fuego. Y cuando usted ve las noticias en el mundo... No estamos tan alejados de aquellos años. En otros países están siendo perseguidos, siendo ejecutados, siendo torturados, metidos en la cárcel. Porque el único delito que les han podido comprobar es predicar la palabra del Señor. Y nosotros todavía no llegamos a eso, hermano. Pero posiblemente llegaremos a esos términos de que seremos perseguidos. Y entonces ocuparemos, mantenernos firmes en nuestra profesión. No que no lo ocupemos ahora, pero... No podemos hacer algo en el futuro que no hemos empezado a hacer desde ahorita. Un corredor de maratón no puede presentarse el día de la maratón a correr 50 millas o 15 millas o 25 millas si antes no ha llevado un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento, comida correcta, alimentación correcta, dormirse a ciertas horas y llevar una disciplina para llegar a esa maratón. Aún los cantantes, un músico no puede subirse y decir, bueno, vamos a tocar porque no sabe leer las notas. Habrá algunos por ahí que saben, dicen, son líricos, son de oído y tocan y son buenos también. Pero no se puede poner a armar un grupo y tocar una canción si no la han ensayado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 2, dice... Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Muchas veces por, por quedar bien, por, por agradar al hombre, hay quien llega a adulterar la palabra del Señor. Hay quien llega a adulterar la palabra del Señor y, y, y llega a algún lugar y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira aquí, no prediques de esto. A alguien, a un predicador hace años le dijo, mira, tú y yo somos, tal vez tú eres de una congregación, de una creencia, yo soy de otra creencia. ¿Qué tal si nos unimos? Solamente di que no hay problema con inclinarse a cierta imagen o hacer ciertos ritos. No nos critiques y sigamos adelante. Es adulterar, es comprometer el mensaje del Señor. Es comprometer la palabra porque a eso no nos mandó el Señor. Pareciera duro, pareciera como que estamos hablando de otro mundo. Pero esto es lo que estamos pasando en nuestros días. Los apóstoles del Señor, ellos no comprometían la palabra. No hablaban cosas que les habían platicado, cosas que habían leído en algún libro, no. Ellos decían lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso testificamos, lo que han palpado nuestras manos, lo que han palpado, lo que hemos visto, eso anunciamos, lo que hemos experimentado. No podemos hablar, ni predicar, ni anunciar cosas que no hemos vivido. No podemos andar o, o, o probar un nuevo camino, porque no hay un nuevo camino, solamente hay uno hermano. Para ir al cielo solamente hay uno. Para agradarle a Dios solamente hay uno. Jesucristo dijo: Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Decíamos hace tiempo que cuando usted entraba al, al tabernáculo, había cuatro postes pero solamente había una entrada. Y a esa entrada, para entrar al lugar, al, al, al atrio, perdón, le llamaban el camino. No hay más, no hay más, no hay. ¿Cómo es? ¿Cómo? experimentar o cómo buscar otro no 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 hay solamente hay uno los apóstoles decían que tuviésemos comunión los unos con los otros dice tengan comunión con nosotros como nosotros la tenemos con él para que nuestra comunión sea perfecta el apóstol pablo se atrevió y dijo imítenme a mí como yo imito a cristo esas sí son las que podemos hacer. Hechos capítulo 10, versículo 32 y 33. Hechos capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice, envía pues, perdón, hechos no, perdón, hebreos, hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate con padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si bien es cierto en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar hermano usted viene a la iglesia hoy, se duerme por la noche, mañana se levanta, va al trabajo o va al parque con el niño o va a la tienda o a donde quiera que usted vaya, en cuanto usted se levanta Sigue la guerra y continúan los ataques hacia su vida, a su persona. Y somos atribulados cada día con dificultades, con pensamientos, con ataques de nuestros vecinos o familiares incluso, aquellos que no son cristianos, o a unos que lo son, porque si se medio molestó se le, o algo lo desesperó, ah, y eso que es cristiano. Y luego le dicen, ya eso fuiste a la noche a la iglesia. A que te enseñan a que a que seas así. Es decir, a veces somos atacados o cuando usted pasa a veces por un por una situación difícil de enfermedad de tiempo. No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado a alguien cuando ya tiene una situación de enfermedad ya de tiempo, ya de, ya de, 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 de meses o de más de meses. Bueno y no tu Dios dices que sana. Y usted cuando empieza a prestar atención a esos anuncios o a esos, o a esos mensajes, a esos argumentos de esta persona Dice realmente sí ha valido la pena que le sirva igual al Señor Ha valido la pena que está aún, todavía sigo enfermo eh, o, o mi familiar está enfermo ya he orado Ya le eché aceite, ya le eché agua Ya casi lo meto al tanque y no sana Ya no hayamos que más ponerle Y no sana ya me dan ganas de llevarlo a Jerusalén a ver si allá para que le hagan algo y, y, y nos desesperamos y nos desesperamos y cuando empezamos a hacer así y a prestar atención como que y, y nos exhiben y ese es cristiano y más si la persona falleció bueno no que dicen que Dios lo sana y, y empezamos a escuchar y como que realmente, Señor, pues, pues sí, yo te pedí, pero nunca me contestaste, ya no me quieres. O estoy en pecado. Y son argumentos y cosas que el diablo y el enemigo utiliza para poder tambalearnos, para podernos tambalear. El apóstol Pablo decía... Si Él me lo quita, está bien. Si no me lo quita, está bien. En las buenas o en las malas, seguiré sirviendo al Señor. En las buenas y en las malas, seguiré creyendo que Él es mi Salvador, que Él es mi sanador. Pase lo que pase, aquí seguiré firme. Y yo creo que en esta iglesia tenemos ejemplos vivientes de esa misma situación. Usted ha escuchado al pastor por años, más tiempo de que yo lo he escuchado decir, si el Señor me sana, él le seguiré sirviendo. Si no me sana, le seguiré sirviendo. ¿Por qué? Porque él no cambia, hermano. Él no cambia, él no cambia por lo que por lo que podamos pensar o decir el que él es mismo ayer, hoy y será el mismo por siempre, bendito es su nombre. Pero sí habrá dificultades, habrá tribulaciones en nuestra vida diaria. Y dice que cuando encontremos esos vituperios, o esas tribulaciones, o aún seamos hechos espectáculos, es decir, seamos presentados o expuestos, llegaste a ser compañeros de los que estaban en la situación semejante, dice la palabra. Y, y esto a mí se me, se me figuraba, se me comparaba como el boxeador. El boxeador se prepara, decíamos hace un momento, ¿verdad? Se prepara y hace todo el entrenamiento, pero llega, el, llega la, el día de la pelea, se suben al ring, y tal vez en el primer round, se están midiendo, y la, la distancia, la fuerza, la táctica, que lleva el otro, y a lo mejor nada más usted lo ve, que voltea y voltea, y uno acá sentado, y no, no soy muy aficionado al box, más desde que empezaron a cambiar ciertas cosas, pero a veces lo veo, y, y cuando es alguien que, que, que digo, ojalá y le gane al otro, y ahí estoy, pues ya dale, ya dale, hasta se desespera uno, ya quiere uno pararse y darle a la televisión, pero ya el segundo tercer round empiezan a darse golpes, pero de entre round y round tienen un minuto, de esos tres minutos, tienen un minuto, se van a su esquina, y cuando se van a la esquina, yo estaba pensando y viendo, digo, cuando se van a la esquina, hay uno que le quita el protector de la boca, le echa agua a otro, le seca el sudor. Si ya le golpearon, le secan la sangre al doctor. El otro le empieza ya a agarrar, a masajear el estómago, las piernas. Le estira los brazos. Y yo de repente estaba así y dije, eso es lo que hace el Señor cuando vamos a la iglesia. Usted cada día será atacado. A lo mejor fue golpeado en el, en el por... X situación en el, en, el, en el día O en la semana O en los días de un servicio a otro Y usted dio también golpes Porque el boxeador da y recibe Y usted dio golpes Pero también le dieron Y viene como dice el canto Cansado tal vez Cansado del camino Mis fuerzas han flaqueado He sido golpeado He sido atribulado Pero dice el versículo Señor vengo a ti O dice la letra vengo a ti Así nosotros hermanos, venimos el día que usted venga al servicio, el miércoles, el viernes o el domingo viene tal vez con una carga que muchas veces se dice aquí no sabemos cómo entró. Pero si sí saldrá diferente de cómo entró, viene con la convicción de que a lo mejor viene, viene con dificultad caminando espiritualmente hablando. O a lo mejor hasta moralmente también viene Y dice bueno tengo muchos problemas y dificultades Tengo muchos pendientes en mi vida Tengo problemas monetarios O morales o físicos Pero Hay algo en nuestro interior Que nos dice no Te quedes en tu casa Ve a la iglesia Es como ese minuto De entre los tres de un round a otro Que usted llega a la esquina Y llega alguien y le empieza a secar el sudor Viene otro y le empieza a dar agua para que se enjuague la boca. Viene otro y le está dando un masaje en el pie para agarrar fuerzas y seguir luchando. Viene otro y le dice, mira, la táctica es así y de esta manera. Cuídate de la derecha, cuídate de la izquierda. Y así viene usted a la iglesia y el Señor le habla a través del predicador, del pastor. Y le dice, no desmayes, yo estoy contigo mira si sí, el diablo te ha golpeado pero tú has dado más golpes más fuertes no te preocupes que él te ha herido pero no te olvides que yo lo derroté en la cruz del calvario no te olvides que yo tengo la victoria en tus manos no te olvides que yo estoy de tu lado nos ha prometido la victoria pero en eso va a haber golpes también y dificultades Mantengámonos firmes en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y del, y del y del asosiego y de la desaveniencia que viene en la vida Seamos, tomemos como ese minuto de round Venir a los pies del Señor y decirle Señor Estoy aquí porque me han golpeado Pero sé que en ti encuentro nuevas fuerzas He sido golpeado Señor, he sido sacudido Pero hoy quiero que tú me des fuerzas como las águilas Quiero recuperar mis fuerzas Señor la cotidianidad o las cosas diarias traen dificultades y circunstancias que reta nuestra fe. Reta nuestra fe, momentos difíciles. Hay momentos de crisis hermanos en que usted dice, o corro o qué hago. Corro o peleo. Pero cuando venimos a los pies del Señor. Oh hermano eso es maravilloso. Quiero darle una última cita y con eso termo, te, estamos terminando. Salmos capítulo 37, versículos 17 y 19. Salmo 37, versículo 17 al 19 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Un pensamiento que antes de venirme lo estaba viendo y... A mí me llenó de gozo. Dice, no permitas que la gente te lleve a su tormenta. Mejor atraerla hacia tu paz. ¿Quién es nuestra paz, hermanos? Jesús. Muchas veces hay dificultades en nuestras vidas... Ha habido gente que se me ha acercado y, y algunos llegan y dicen, ¿sabes qué pasó esto? Y traen una tormenta en su vida, hermano, tremenda. Cuando usted está en medio de la tormenta allá en el pueblo, porque aquí no llueve eso que pasa en los días pasados, no eso, no, eso no es lluvia, hermano. Los americanos se espantan, vayan para allá, para el pueblo, van a ver que allá, allá sí llueve y sí truena y sí relampaguea. Pero cuando está en medio de la tormenta le ha agarrado un aguacero de aquellos El cuerpo se agita La adrenalina sube Y, 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 y tratamos y vemos cómo los árboles se, se mueven para allá y para acá Y así viene a veces la persona Cuando viene con dificultades, con problemas No, pero que es que fulano Y es que sutano Y es que mi hermano Y es que el otro Y alguien que tiene la paz del Señor le dice Tranquilo No, pero es que tú debías de haber estado allí Tranquilo Eso es lo que tenemos que hacer No dejemos que la gente Nos arrastre a su tormenta Mejor atraigámoslos A nuestra paz que es Jesucristo Mantengámonos firmes, hermano En medio de las dificultades La profesión que hicimos en Jesucristo hace tiempo No está en venta No está para intercambiarla Es la verdad no está en, a, a prueba a ver si es, no es una teoría, es una realidad. Nuestra salvación no es un cuento de fantasía, es una realidad. Hace unos días o dos días el pastor puso que nuestra hermana Lucha impartió con el Señor. Y no es un cuento, es una realidad. Se graduó, pasó, pasó el, 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 el examen y está Siendo recibida en el cielo para allá tenemos que ir nosotros pero no es un cuento no es una fantasía no es algo de Hollywood es una realidad nuestro salvador es real habrá problemas sí habrá dificultades sí pero fiel es el que nos llamó su fidelidad es grande y sus promesas son fieles mantengámonos fieles hermanos que está cerca el día en que Dios nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia y entonces seremos recompensados por nuestra fidelidad y por mantenernos firmes que el Señor les bendiga, el Señor les guarde Aleluya